0: Με τον Νίκο Κανελόπουλο. Δύο νέους μουσικούς με ταλέντο και λαμπρό μέλλον φιλοξενούμε στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, στο Μεγαρομουσικής Αθηνών, για να συζητήσουμε για το ρεσιτάλ που θα ακούσουμε στο τέλος της συζήτησης. Ένα ρεσιτάλ με ένα πλούσιο, ποικίλο και ενδιαφέρον πρόγραμμα. Πρόκειται για τον βιολονίστα Χριστόφορο Πετρίδη και τον πιανίστα Νίκο Κυριόσογλου, οι οποίοι κατέφθασαν από τη Θεσσαλονίκη για το Ρεσιτάλ και αυτήν τη συζήτηση. Ο Χριστόφορος Πετρίβης είναι ένας πολυβραβευμένος βιολονίστας τη νέα Γενιά, μόλις 16 ετών με διακρίσεις, έπαθλα και μετάλλια σε σημαντικούς διαγωνισμούς εντός και εκτός Ελλάδος. Όπως για παράδειγμα αναφέρω ενδεικτικά το First Absolute Prize Winner και το ειδικό βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία Μπετόβεν και πολλά άλλα τον νεαρό βιολονίστα πλαισιών και συνοδεύει σήμερα ο πιανίστας Νίκος Ναι, Νέοι άνθρωποι λοιπόν με λαμπρό μέλλον στη σημερινή μας συζήτηση. Σας καλωσορίζω στο Μεγάλο Μυσικής Αθηνών.
1: Χαίρετε κύριε Καναλούπουλε.
0: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Βλέπω ότι το πρόγραμμα που θα ακούσουμε μετά το τέλο της συζήτησής μας έχετε συμπεριλάβει έργα και από τις τέσσερις περίοδους της μουσικής και το εξηγώ. Από την Μπαρόκ, την προκλασική, έχουμε Μπαχ, την κλασική περίοδο Μπετόβεν και Παγκανίνη, τη ρομαντική περίοδο Βιενιάυσκη και Σαρασάτε και φτάνεται στον 20ο αιώνα με Κράισλερ, την Τσάρτα του Μόντι και τη δωδεκανησιακή Σουίτα του δικού μα του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Για να είμαι ακριβέστερος, παίζεται μουσική 400 χρόνων. Α πούμε δύο λόγια για το πιο παλιό έργο που είναι η δεύτερη παρτίτα του Μπαχ, με αριθμό 1004. Ο λόγο στον κύριο Πετρίδη.
2: Καλησπέρα σα και ο Ιωγαν Σεμπάστιαν Μπάχ ήταν μουσικός της παρόγκης περίοδου και έγραψε αυτή την παρτίτα γύρω στο 1720, από ό,τι υπολογίζεται από του ειδικού. Ήταν δευθυντής ορχήστρας, μουσικοπαιδαγωγός και εκτέλεστής οργανίστας, κλινοκιμβαλίστας, γιολονίστας και βιολίστας. Γεννήθηκε το 1685 στο Eisenach της Γερμανίας και πέθανε στη Λειψία στις 28 Ιουλίου του 1750. Υπήρξε το μεγαλύτερο συνθέτη αυτή τη περίοδου, καθώ και ένα από του σπουδαιότερου στην ιστορία τη αντιεθνιστική μουσική. Πολλοί λένε ότι πως αν ο Θεό ήταν μουσικό, θα ήταν ο Μπαχ. <laughs> Πολλά γνωστά του κομμάτια υπήρξαν <laughs> η τοκάτα και φούγκα σε ρε λάσονα, η λειτουργία σε Σι Ελλάσσονα, τα Καταμανθέων πάθη, τα βραδεμβούρια κοντσέρτα, καθώ και το καλοσυγκερασμένο κλειδοκύμβαλο.
0: Με το θάνατο του Μπαχ το 1750, όπω είπατε Θεωρούμε ότι κλείνει και η περίοδο Μπαρόκ. Και επίση, μια σημείωση ακόμη ότι το 1685 που γεννήθηκε, με 20 μέρε διαφορά, είχε γεννηθεί και ο Χέντελ. Δύο Γερμανοί συνθέτε, αλλά έγραφαν εντελώ διαφορετική μουσική. Να πάμε όμω στην επόμενη περίοδο, την κλασική, για να μιλήσουμε για τον Μπετόβεν και τον Παγκανίνη. Πρώτα, Μπετόβεν και η πέμπτη σονάτα Η Άνοιξη που παρουσιάζεται εδώ, και το βιολί και το πιάνο έχουν ισότιμο ρόλο. Τι λέτε, κύριε Κρυώστοβλου, συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ βεβαίω. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η σονάτα προοριζόταν να εκδοθεί σε ένα όπω μαζί με την προηγούμενη σονάτα, σε λα Αυτό δεν έγινε αυτό για λόγου που δεν γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, η σονάτα τη Ανοίξη, Έλληνε, Η Άνοιξη, όπω πιο σωστά λέτε, είναι ένα έργο πάρα πολύ φρέσκο. Είναι ένα έργο απίστευτου λυρισμού αλλά και ελεγειακών διαθέσεων στην πορεία τη επεξεργασία τόσο του πρώτου μέρου όσο και του φινάλε. Χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ όμορφε αρμονικέ διαδοχέ. Φυσικά δεν λείπουν οι εκπλήξει και τα ξαφνικά σφορτσάντι και οι ξαφνικέ. Ε, ε, δεν δε θα ήταν Μπετόβενα, δεν θα ήταν Μπετόβεν άμα δεν υπήρχαν αυτού του είδου οι χειρονομίε που υπάρχουν τόσο πολύ και τόσο έντονα στο έργο του Μπετόβεν. Ήθελα να πω ότι σήμερα, όταν μιλάμε για σονάτε, λέμε σονάτα για
0: βιολί. Και εννοούμε βιολί και πιάνο. Με τη διαφορά που εκείνη την εποχή ο Μπετόβενα είχε. Στις ονάτες που προηγήθηκαν, το χαρακτηρισμό έργα για πιάνο με συνοδεία βιολιού. Μιλάμε για την αντίθετη Ατρικώς. λογική από ό,τι τις αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ναι. Και έρχομαι τώρα στον κύριο Πετρίδη να πούμε δυο λόγια για τον Παγκανίνη και για τα καπρίτσια του. Από αυτά θα ερμηνεύσετε σήμερα το 5ο και το 24ο. Πείτε μου, κύριε Πετρίδη, μερικά λόγια για τα καπρίτσια.
2: Αρχικά θα ήθελα να σημειώσω ότι ο Νικόλο Παγκανίνη γεννήθηκε στη Γένοβα στι 27 Οκτωβρίου του 1782 και απεβίωσε στην Νίκαια στις 27 Μαου του 1840. Ήταν Ιταλό βιολιστή, κυθαρίστη και συνθέτη, καθώ υπήρξε και ένα από του διασημότερου βιρτουόρου του βιολιού. Ο οποίο ξεχώρισε για τεχνική και τη δεξιοτεχνία του, ασκώντα επίδραση σε άλλου συνθέτε του ρομαντισμού όπω ο Franz Liszt, ειδικότερα σε αφορά την αναγνώριση τη σπουδαιότητα του στοιχείου τη δεξιοτεχνία. Τα 24 καπρίτσα για βιολή τα έγραψε την περίοδο που ήταν στο πιο ψηλό σημείο τη καριέρα του, γιατί ήθελα να αποδείξει στου άλλου βιολιστές πόσο ξεχωριστό ήταν, διότι υπήρχε πολύ φθόνο λόγω τη υπερβατικής δυσκολία όπου κατάφερνε να ερμηνεύσει τι συνθέσει του. Αυτό ο Παγκανίνη είχε και μια μορφή περίεργη, ήταν πολύ λεπτό
0: και ψηλό, συρρυκνωμένο το πρόσωπο του και έλεγαν ότι είχε σχέσει με το διάβολο, αλλά ήταν τόσο πολύ το διαβολικό παίξιμό του. Του έκανε να ζηλέψουν, θα έλεγα. Να πω πω ήταν και σχετικά σύγχρονο με τον Μπετόβεν, δηλαδή ήταν 12 χρόνια νεότερός του. Και αυτό στο μετέχμιο, στο τέλο τη κλασική περίοδου και την αρχή τη ρομαντικής. 24, λοιπόν, Καπρίτσικη για Σόλο Βιολί. Και μάλιστα το τελευταίο που θα ερμηνεύσει την κυρία Μετβρίδη, το 24, ενέπνευσε πάρα πολλού συνθέτε. Ιζαή, Καστελνόβο, Τεντέσκο, Κράισλερ, Ρέχαρ, Λίστε, Λουτοσλάβσκι, Μπράμ, άρα λοιπόν. Κάτι μαγικό είχε αυτό το είδος, τα καπρίτσια του Μπαγκανίνη. Πώς νιώθετε ότι τα ερμηνεύετε.
2: Ερμηνεύω μεγάλη τιμή όπου έχω την δυνατότητα να ερμηνεύσω έναν τόσο δεξιοτέχνη συνθέτη στον νεαρό τη ηλικία μου. Φυσικά χρειάζεται καταξίωση και πολλή μελέτη στην τεχνική για να αποκτήσει κάποιες τις δεξιότητες και την ευκολία να τα παίξει. Το 24ο καπρίτσιο που έχει εμπνεύσει κι άλλους συνθέτες Πολλοί λένε ότι συμπεριλαμβάνει τι τεχνικέ δυσκολίε των 23 άλλων καπρίτσιων, γι' αυτό θεωρώ και ξεχωριστό.
0: Χρονολογικά, θα ήθελα να αναφερθούμε στον μεγάλο Πολωνό βιολονίστα και συνθέτητο Χένρικ Βιενιάφσκι, ο οποίο το 1855 έγραψε τη Σκέριτσο Ταραντέλα στα 45 του χρόνια, αυτή που θα ερμηνεύσετε στη συνέχεια. Κύριε Πετρίδη, ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για αυτήν την μορφή, τη μεγάλη μορφή τη μουσική, των Πολωνό Βιενιάφσκι.
2: Ο Βιεννιάυσκη ήταν Πολωνός-βιρτουός βιολιστής, γεννημένος το 1835. Θεωρείται από πολλούς ρομαντικός συνθέτης της ρομαντικής περίοδου και ξεχώρισε γιατί το ταλέντο του Χένρικ για το βιολί αναγνωρίστηκε νωρίς, καθώς το 1843 έγινε δεκτός σε ηλικία 9 ετών στο Παρίσι Κονσεβατουά, όπου έγιναν ειδικέ εκστάσεις για να τον παραδεχτούν, καθώς δεν ήταν γάλλος και ήταν μόλις 8 ετών. Ο επόμενο
0: συνθέτης του οποίου θα ακούσουμε το έργο χρονολογικά είναι ένας ισπανός βιολονίστας κι αυτός, ο Παύλο Δε Σαρασάτε, ο οποίος στα 64 του χρόνια, ήταν το 1878, γράφει ένα σπουδαίο έργο. Τσιγκόινερ Βάιζεν, οι τσιγκάνικες μελωδίες. Πόσο τσιγκάνικες και πόσο εύκολες είναι αυτές οι μελωδίες, κύριε Πετρίβη.
2: Στο κομμάτι του Τσιγκόινερ Βάιζεν του Σαρασάτε περιέρχεται μία τσιγκάνικη ατμόσφαιρα. Δοσμένη μέσα από τις φράσεις και τις αναπνοές που έχει το κομμάτι, εμπνέει μια μουσική όπου είναι εύκολη και δεκτή να ακούσει από κάποιον απλό άνθρωπο.
0: Πέρα από το αλέγκρο ύφο της συγκάνικης μουσικής, είναι και η μουσική εύκολα κατανοητή... Από το ευρύ Ναι, από το ευρύ κοινό. Από δεξιοτεχνική άποψη, έχει δυσκολίε για το βιολί.
2: Έχει φυσικά δυσκολίε, καθώ ήταν γνωστό ω Ισπανό Βιρτουόζο του βιολιού. Έχει γράψει και άλλα γνωστά έργα, όπω Του Ισπανικού Χωρού και την Κάρμεν Φάνταση.
0: Φοβερό έργο, η φαντασία τη Κάρμεν πάνω στην Κάρμεν του Μπιζέ. Εκεί απαιτεί μεγάλη δεξιοτεχνία. Ήξερε καλά τα μυστικά, νομίζω, του βιολιού, ο Σαρασάτε.
2: Ήταν γνώστη, γιατί εκείνη την περίοδο είχε διακριθεί για τη δεξιοτεχνία του. Και φτάνουμε στον 20 αιώνα. Και είναι περίεργο πω.
0: Μια Τσάρντα, η γνωστότερη στον κόσμο σήμερα και δισκογραφικά και εκτελεστικά, δεν γράφτηκε από κάποιον Ούγγρο, γιατί πρόκειται για έναν Ουγγρικό χορό στην ουσία, αλλά γράφτηκε από τον Ιταλό Βιτόριο Μόντι. Και είναι πασίγνωστη μελωδία, αλλά βεβαίω και αυτή δεξιοτεχνική. Τι λέτε κύριε Πετρίδη.
2: Έχω να προσθέσω πάνω στο που είπατε ότι ήταν Ιταλό συνθέτη, βιολιστή, καθώ ήταν και μαντολινίστα και μάιστρο. Το πιο διάσημο έργο του ήταν το Τσάρντα, γραμμένο γύρω στο 1904, και παίχτηκε σχεδόν από κάθε ορχήστρα τσιγκάνων. Πραγματικά, δεν
0: υπάρχει νομίζω ορχήστρα τσιγκάνικη που να μην έχει παίξει, αλλά και βιολονίστες σήμερα, και λαϊκοί βιολίστε και κλασικοί βιολονίστες, να μην έχουν παίξει αυτό το έργο, το οποίο είναι και δημοφιλές. Ένας άλλος συνθέτης επίσης αξιοτέχνη είναι ο Φρίτς Κράισλερ, μεγάλος βιολονίστας, ο οποίος έχει παιδέψει τους μελετητές της σύγχρονης μουσικής, γιατί όταν παρουσίαζε κάποια έργα όπως το Liebesleid, τον Πόνο του Έρωτα, το Βάσανο του Έρωτα που θα παίξετε εσεί σήμερα, έφασε ονόματα άλλων συνθετών. Πώς αισθάνεστε τον Chrysler εσείς η μουσική, ως συνθέτη,
2: Ο Chrysler από εμά, του μουσικού, αναγνωρίζεται από την εκφραστικότητα των εκτελέσεων του, όσο και από το γλυκό τόνο των κομματιών του. Όπω και άλλοι μεγάλοι βιολιστές εποχής του χαρακτηρίζεται κυρίως από τον ήχο που αναγνωριζόταν αμέσως ως δικός του. Ήταν η καταγωγή καταγωγής, Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αναγκάστηκε να καταφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγραψε αυτό το κομμάτι ως έναν πόνο νοσταλγίας για την πατρίδα του. Και είναι τρομερό το γεγονός, το οποίο μας λέει και μας δείχνει μέσα από το κομμάτι του Olympus Light ότι παρόλο που έφυγε από την χώρα του, έγραψε ένα κομμάτι νοσταλγίας προς αυτήν.
1: Για τον Κράισλερ έχω να προσθέσω ότι όλοι ξέρουμε τις ηχογραφίσεις από τις αρχές του αιώνα που δημιουργούν... Και είναι αυτός ο φανταστικός βιολονιστικός ήχος που έχει κάτι από τον 19ο κιόλας αιώνα, ο οποίος ευτυχώς μας έχει κληροδοτηθεί στις νεότερες γενιές. και ακούμε την επαφή του βιολονίστα με τη χορδή, την παραγωγή του Βιμπράτο κτλ. Και, και είναι μια σπουδαία παρακαταθήκη.
0: Πράγματι πολύ σωστά κύριε κύριε Οσόγλου γιατί από αυτές τις ηχογραφείς που είναι βέβαια πολύ παλιές και με τα προβλήματα της ακουστικής είναι προφανέ αυτό λέγεται πως ήταν και πολύ απαιτητικό με τους πιανίστες συνοδούς. Δηλαδή δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον οποιοδήποτε πιανίστα.
1: Ναι αυτό το οποίο εγώ μπορώ μόνο να υποθέσω είναι ότι η γραφή του Chrysler στα έργα, τα οποία τουλάχιστον έχω παίξει εγώ εκεί είναι αρκετά. Είναι τα περισσότερα μορσόντες, αλλών και αυτού του είδους τα έργα. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη φραστική η οποία ακολουθείται και όσο και αν ακούγεται ελεύθερη η απόδοση από πολλούς γελονιστές, στην ουσία υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή λογική από πίσω στη φρασιολογία. Οπότε φυσικά και ο πιανίστα συνεργάτης που συνοδεύει τον βιολορίστα, πρέπει να μιλάει πάρα πολύ καλά αυτή τη γλώσσα, ώστε, ώστε η φρασιολογία τους να ταυτίζονται πολύ και ώστε. είναι σχεδόν πολύ συγκεκριμένοι. Και φυσικά ένας τόσο σπουδαίος
0: μουσικός σωλίστ πρέπει να έχει και ένας εξίσου σπουδαίο συνεργάτη στο πιάνο. Δεν παίζει μόνος του και είναι λογικό. Το τελευταίο χρονολογικά έργο είναι αυτό που γράφτηκε στα μέσα του 20ου αιώνα από τον δικό μα, από τον Σμύρνιο, Γιάννη Κωνσταντινίδη με την κανονική μορφή του ονόματό του, γιατί τον γνωρίζουμε και ω Κώστα Γιαννίδη στην ελαφρά μουσική. Από αυτήν τη σουίτα, την πρώτη δωδεκανησιακή, η οποία έχει έξι μέρη, θα ακούσουμε τα μισά. Δηλαδή το πρώτο, το πέμπτο και το έκτο. Από τη δημοτική μουσική παράδοση στη
2: συμφωνική μουσική. Κύριε Πετρίδη. Ο Γιάννη Κωνσταντινίδη ήταν συνθέτης του 20ου αιώνα, περισσότερο γνωστό με το ψευδόνιμο Κώστα Γιανίδη στον χώρο του ελαφρίου τραγουδιού ενώ με το πραγματικό του επώνυμο υπέγραφε τα έργα του σοβαρή συμφωνική μουσική, την οποία θα ακούσετε. Ήταν επίσης ένας από τους πλέον διακριμένους Έλληνες συνθέτες, μαέστρους καθώς και πιανίστες. Ο Κωνσταντινίδης λοιπόν πιανίστας, αλλά έχει γράψει
0: πολύ ενδιαφέροντα μέρη για το βιολί. Έτσι δεν είναι σε αυτή την σουίτα, βεβαίως η οποία είναι επεξεργασία των δημοτικών ήχων, αλλά και το βιολί έχει έναν καλό ρόλο.
2: Ναι, το κάθε μέρο από αυτά τα τρένα που θα παίξουμε, τα μισά των έξι, είναι νησιώτικοι χωρί τη Ρόδου, τη Καρπάθου και θέλουν να μα δείξουν την ανάμνηση πολλέ φορέ τη ελληνική ιστορία. Και τη ελληνική μουσική, την οποία άκουγε και γνώριζε ο Κωνσταντινίδη, έτσι δεν είναι. Αυτό ακριβώ ναι. Αυτό
1: που θέλω να προσθέσω για τον uh, Γιάννη Κωνσταντινίδη είναι ότι για μένα είναι από του σπουδαιότερου Έλληνε ηθέτε, ίσω ο σπουδαιότερο στον 20ο αιώνα, μαζί με τον Νίκο Καλκότα, ο οποίο. Uh, για μένα κατατάσσεται ως τεράστιο κεφάλιο της Εθνικής Μουσικής Σχολής, Έτσι είναι. ως συνεχιστής του Λαβράγκα, των άλλων πρωτεργατών της Εθνικής Σχολής, αλλά και της Επτανησιακής Σχολής, που παρόλα αυτά που υπήρχε και διαμάχη μεταξύ Καλομύρης και Επτανήσεων, όπως γνωρίζουμε, για μένα ο Κωνσταντινίδης θα πρέπει να είναι ο πρωτοστάτης στην Εθνική μα Σχολή. Γιατί νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο συνέδεσε τα φολκλωρικά ελληνικά μουσικά ακούσματα με τον τρόπο της δυτικής αρμονικής γραφής και λυρισμού μπορούν να συγκριθούν άνετα με αυτά του Μωρίς Ραμβέλ. Και είμαι πραγματικά πολύ περήφανος που παίζω σήμερα Γιάννη Κωνσταντινίδη με τον Χριστόφορο Πετρίδη και που είμαστε τόσο τυχαίροι που έχουμε έναν τέτοιο συνθέτη. Εγώ ανυπομονώ, όπω και οι ακροτές μας φαντάζομαι,
0: να ακούσουμε αυτή τη μουσική την οποία μας περιγράψατε και του συνθέτε. Είναι ο Χριστοφόρος Πετρίδης, ο οποίος θα παίξει βιολί. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Σας
2: ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακροάση.
0: Και ο κύριος Νίκος Κυριόσογλου, που θα παίξει πιάνο. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Και γενικότερα, καλή επιτυχία να σας ευχηθώ στην καριέρα σα στη ζωή σας, γιατί προσφέρετε κάτι μοναδικό. Να είστε πάντα καλά και να μας προσφέρετε θεϊκή μουσική.
3: Thank you.